0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este, el más nuevo episodio de Los Fanaticosos, el primer y único podcast en español 100% dedicado a los Osos de Chicago, a los Chicago Bears. Eh, edición draft, eh, edición draft con pocos picks, pero muy activo y muy interesante. Y hoy en la noche me acompañan José Antonio, Antonio. Buenas noches. Una, una, una especial eh, felicitación a... Al aniversario que nos acaba de contar fuera del aire a José Antonio, pues ya lleva con nosotros un año. Felicidades este y la verdad nos encanta tenerte y, y esperemos que por muchos años más. Eh, y aprovechando, pues vamos a empezar contigo para esta famosa pregunta. Eh, el draft acaba, pero se nota que hay mucha estrategia que vino acá. ¿Cómo te gustó la estrategia que utilizó Pace en este
1: draft, José Antonio? Pues, muchas gracias, gracias. por, el, por el, el aniversario, feliz de participar, es un gusto, como siempre. Eh, pues la estrategia de Pace, les voy a decir que fue lo que me gustó, lo que me encantó. Eh, demuestra que tiene confianza en el, en el roster, nos está diciendo, hay pocos jugadores, pocas posiciones que necesitamos, y lo que voy a buscar es mejorar el talento del, del equipo. Eh, yo confío en mis jugadores, en particular confío en que Fitz y Irving nos van a dar mucho más presión este año y no voy a agarrar ningún, ningún ala defensivo, ni outside linebacker, ningún rush. Y trata de agarrar el mejor jugador disponible, inclusive subiendo para, para agarrar a Montgomery. Eh, me gusta la, la, lo que le demuestra a la liga, me gusta la confianza que demuestra en el roster. Eh, independientemente de los de los jugadores que, que tomó, a mí me gusta esa actitud, me gusta el, el mensaje que le está mandando al equipo y el mensaje que le está diciendo le está dando a la liga, no necesitamos un, una posición en particular, nuestro equipo está completo, pero vamos a mejorar el equipo todavía más nos tienen que respetar y también le da el mensaje al equipo de que confíe en ellos eso para mí es lo más valioso
0: eh, Toño, te vi ahí, este eh, tratando de contestar también tú. Eh,
2: no, ¿Qué piensas de, de las... Estoy ¿Qué? totalmente de acuerdo con mi tocayo. Eh, Pace una vez más le, le juega al resto de la liga el, la parte que dices, a veces dices, ¿de veras los otros equipos están, están, están en el mismo draft que Pace? O, o de plano, Pace está viviendo en su burbuja en otro tiempo, en otro espacio que, que no vemos igual porque los jugadores que selecciona definitivamente en el lugar donde lo está tomando es el mejor jugador disponible de ese slot en el draft y es difícil entender cómo otros equipos no ven en el mismo board a esos mismos jugadores, como que te rascas la cabeza y dices bueno, de veras no, no están viendo el jugador que está enfrente de él. Caso el running back que tomaron primero. Es un running back que cayó muchísimas posiciones antes de que Pace lo tomara. Y lo tomó, subió y, para asegurarlo. ¿eh? Pero el asunto es que no debió haber caído tanto. Sin embargo, cayó. ¿Por qué cayó? Porque el resto de la liga no lo vio. No le vio el valor que tenía. Y ese, ese, esa parte de Pace me sorprende. Me gusta mucho. Este su. La ferocidad con la que afronta el draft es, es fenomenal. Paul, ¿tú, ¿tú qué opinas de la estrategia?
3: Me gustó muchísimo la estrategia, lo platicamos mucho en los podcasts. En mi opinión, la, la parte más débil del equipo era profundos, corners, y, y, y fue algo que atacó con jugadores de uno de alta producción, otro de alto potencial. Y, y sí, definitivo concuerdo con los dos Toños, ¿no? aparte eh, de ahora nuestro Caim Hunt, pero con, con buena persona, eh, es a lo que buscaban, ¿no? Es a lo que buscaban, hay demasiadas similitudes, se ve el video y es impactante cómo atacan los huecos, ¿no? Eh, o, o, como decían los Toños, ¿no? Cayó en, en el draft basado en que no tuvo un Grand Combine, pero... El, el video lo dice todo y, y, y haberlo agarrado en, en esa posición, ahí nos dice que Pace iba a hacer lo que tenía que hacer para draftear a David Montgomery, ¿no? O sea, no, sé, no, iba, a, no iba a acabar el día sin David Montgomery siendo parte de los Chicago West. Me encantó la estrategia. Yo, yo creo que, a, al igual como, como dijo el primer toño eh, eh, confió en la parte que ya tenía muy fuerte, en la línea defensiva, la línea ofensiva, confió que ahora era momento de, de adicionar más armas para Mitch y, y defender las armas de los rivales. Entonces Me gustó mucho la estrategia y, y para cerrar teníamos muchos lugares disponibles para los undrafted free agents y, y qué trabajo hicieron. Se, se nota que, 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 que invirtieron mucho tiempo para que ese talento se fuera con Chicago.
0: Sí, la verdad, tienen todo. estoy muy de acuerdo, a mí me gustó dos cosas, ¿no? Obviamente, creo que nos hemos dado cuenta, basado en el historial de Pace, que no tiene ningún miedo en hacer trade-up y, y gastar Pixel el futuro si hay un jugador que le identifica que le gusta, porque es mejor tener a un jugador que te encanta y que le ves el potencial que esperarte y a ver qué te toca a veces, ¿no? Y aprendimos eso a la dura, cuando podíamos haber cambiado un pasito más y hubiéramos tenido Aaron Donald y no lo tuvimos porque no jaló el gatillo. Ahora, la segunda parte de la estrategia que me encantó fue los jugadores que cayeron en ese slot. Él identificó el mejor y dijo, no sé si necesariamente necesito un receptor, pero Ridley Ridley eh, es el mejor jugador del board por mucho y me voy a ir por él. Y después eso va, a, eso va a agarrar y va a formar competencia. Y así le hizo. Yo, yo sentí que eso hizo eh, a través del draft y creo que nos va a traer frutos, porque al final, como, como hemos comentado, el roster está más o menos hecho. Pero un jugador bueno en una posición que crea competencia y nos dé problemas del bueno, de decir, es que, híjole, si lo cortamos, este, este se va a encontrar otro equipo, pues, son buenos problemas de tener, ¿no?
2: Eh, y excelente también, estrategia. Y también la parte de, que mencionaba Paul de, de, el, de la personalidad y también hablando de la moral de los jugadores que tomó. Está muy... Que hablar el vestuario ¿no? Sí, claro. O sea, está, está muy preocupado de este grupo que tiene, que es un
0: muy buen grupo. Y creo que es la envidia de muchos equipos de la NFL. ¿eh? Si me preguntan a Kansas City de que igual ya se les acabó el chiste antes de que empezó por, por tener a a este tipo de jugador eh, problemático para dejarlo en, en lo más mínimo de, eh, y, y, y creo que Pace ha formado un equipo eh, creo que aprendió su, su lección con Jeremiah Ratliff que lo tuvo que correr del equipo no sé si se acuerdan que perdió boy, la cabeza el que, que venía de
2: San Francisco ¿verdad? también también, también McDonald McDonald's. George McCaskey también afrontó esa parte y creo que también se consolidó junto con Pace, están muy bien compaginados, la parte de arriba uh -huh. de, de, los, de los dueños y la parte de abajo, que son los que manejan y administran el equipo, como que están en la misma sintonía de qué tipo de jugador necesitan meter al vestuario.
0: Ok, yo, yo, yo quiero cambiar de vértice un poco, y vamos a empezar contigo, Paul, por, porque fuiste hasta el final, y así lo hacemos aquí. De todos los picks, ¿cuál es el que menos te gusta? O el que no te gusta
3: los picks me gustaron? Vamos a partir de ahí. El pique que menos me gustó fue el de Duke Shelley y, lo, y la única razón es su tamaño, ¿no? Va, va a competir seguramente contra receptores de 6 de pies hacia arriba y mide 5-8, puede tener ahí cierta desventaja, pero como lo dijo Pace en su conferencia de prensa, es un corner que es sticky, es, está siempre estorbando, ¿no? es, es, y, y es muy rápido y muy ágil, ¿no? Entonces este, el, el resto de los picks se hacen fantásticos, el último pick, White, creo que, que puede abrir ojos, creo que estuvo escondido atrás de David Singletary en, en Florida Atlantic, ¿no? y, y en equipos especiales yo creo que también está ahí para que nos ahorremos 5 millones de dólares la siguiente temporada con el Patterson, ¿no? yo creo que ya está pensando en, vamos a, a que esta temporada sea el titular ahí, el Patterson rezando patadas, que aprenda, que, que se fogue como, como rookie y de ahí este, tomaría ese rol. Así lo entiendo y, y, y por ende se me hizo un gran draft.
0: Eh, José Antonio, ¿tú qué piensas? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál fue
1: el que menos te gustó o, 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 o el que no te gustó? Eh, um, pienso que todos los jugadores tienen algo especial. Es difícil ir en contra de Pace, en, P en Pace We Trust dice, ¿no? Eh, pero eh, pienso que White si bien es un jugador rapidísimo y no se me hace un, una, una mala selección en total, pero creo que pudimos haber tomado alguna otra posición eh, es el que menos me, me agradó de todos puede ser una agradable sorpresa en determinado momento no me gusta mucho la idea de que desde ahorita estás preparando un jugador para que el próximo año no, no tengamos a Patterson se me hace un poco un poco absurdo, lo entiendo hasta cierto punto y es el argumento que en general se ha manifestado pero si me preguntas de todos los jugadores que tomamos ¿cuál es el que menos me gusta? definitivamente es White
2: Antonio Bueno, sobre Patterson ya saben lo que opino no <risa> pero eh, me parece, más allá de qué jugador no me gustó que tomaron, creo que el jugador que entra con más desventaja es Carried White por lo que está arriba de él, en el en, no solamente en el draft, sino en el roster ya permanente. Me parece que él es el jugador que lleva con con la carga más pesada para sobresalir y quedarse en el roster. Es el que llega con una desventaja con, con la parte de sobresalir, de, de tener más intensidad. Eh, veremos si puede eh, sobreponerse a todo eso que le van a presentar. Y, pero a la vez, si lo puede hacer, va a empujar mucho la calidad del roster de running backs. Es yo Yo te diría que, el que uno de los que tiene un, un,
0: una posición difícil no necesariamente pasa el roster por a donde lo draftearon, pero para conseguir eh, juego va a ser Ridley, uh, Ridley Riley, o sea, por, por los que están arriba en el, en, el, en, en el roster. Sí, tuve que poner esta pregunta porque quise también... Preguntar, pero como, como todos hemos comentado, la verdad, todos los picks se me hicieron lógicos, todos los picks eh, traen algo, el que yo pensé que era el más débil de todos es White, pero White trae rapidez, que es algo que a este equipo fa le faltó el año pasado y especialmente en equipos especiales nos faltó, eh, entonces, si me dices cuál fue el más débil, yo, yo estaría, yo concuerdo que White, para mí, en lo personal, fue el más débil ya dicho eso, ahora vamos a ir eh, Toño, ¿cuál fue tu pick favorito?
2: No, sin duda este, me parece que David Montgomery por donde lo tomaron y lo que representa, entre más video veo de este muchacho más me voy convenciendo de la calidad que tiene y de lo que puede aportar al equipo y lo que busca Nagy, lo que busca lo que entiende Pace, que busca Nagy y lo que le trajo a la puerta para que pueda hacer todo lo que él tiene en su mente y en su plan de juego. Me parece que este es el jugador que uh, desgraciadamente Howard no, definitivamente no, no es el perfil que tenía este muchacho, sí en, entra 100% en lo que busca Nagy con él, y este espero muchas cosas muy positivas de él. Eh, ¿Paul?
3: Sí, concuerdo 100% con Toño. David Montgomery es el, fue el mejor pick. Es, es Lo puse en Twitter como The Missing Piece. ¿no? Eh, yo, yo creo que se le complicó mucho a, a Nagy poder, eh, poder man, mandar las jugadas que él quería mandar sin tener un, un running back de tres downs. Yo, yo creo que eso, eso le complicaba porque hacía muy obvio que iba a mandar. ¿no? Y, y también la, la gran diferencia, aunque tal vez como corredor sea un poco mejor Montgomery o parece ser un poco mejor, sí, sí corre eh, trayectorias de pase de, de mucho mejor manera que Howard y, y obviamente tiene mejores manos que, que Howard. ¿no? Entonces era lo que necesitaba el equipo en mi opinión. Creo que le va a abrir el panorama completamente a nadie en este segundo año y por ende es el pick más importante
1: de este año. Eh, José Antonio. Pues, yo creo que todos estamos de acuerdo que Montgomery, pues, lo tomas en la tercera ronda, va a aparecer y este, va a ser un, eh, un robo, la verdad, para la tercera ronda, pero pues, independientemente de lo lógico, yo quiero mencionar a Stephen Denmark, porque puede ser una una sorpresa muy interesante. Es un súper, súper atleta. Es un jugador eh, que, que de, mide 1.93. Es altísimo. Es, es un cornerback prototipo en, en físico. Es rapidísimo. Eh, su salto vertical es impresionante. Hubiera sido que, el
0: más alto salto vertical de, del draft. Sí.
1: Es, es, es un posición? gran atleta. Es uno de los mejores atletas que, que hubo en el draft. Eso está seis claro. pies Tres pulgadas, ¿no? Es muy, muy interesante. Tres pulgadas,
0: 220 libras, o sea, 43 como, y medio de vertical, puntos. Puede, puedes 5. pensar
1: en, en el físico de Richard Sherman, algo así, por el estilo sí, sí. más pero o mejor menos. atleta. Pero un mejor atleta, pero no tiene nada de experiencia prácticamente, un año de experiencia de, de esquinero. ¿Por qué me encanta? Porque tenemos a Pagano de, de Coach, que es un gran maestro, y... La verdad, tienes mucho upside, ¿no? La, la realidad es que si, si falla, pues es una séptima selección. Sí, sí, sí. Pero si funciona, lo desarrollas. Tienes a Mucamar este año, que yo creo que uno o dos años más puede ser titular. Lo desarrollas en dos años y podría ser una muy agradable sorpresa. Otra cosa, eh, no tiene miedo a taclear. Creo que desde el día uno va a, a, a funcionar en equipos especiales. O sea, con la velocidad que tiene... Va a ser muy interesante seguirlo. ¿eh? Muy interesante. Oye, y
3: algo algo ¿no? impresionante también es que solo estuvo un año como córner. ¿no? O sea, estuvo los primeros sí, tres años como receptor la... y se cambió sí. solo un año
1: de córner. Y, y eso a... también le, le, le ayuda a buscar más el balón. Eso es un playmaker. Sí. O sea, él eh, cuando, lo, cuando lo lanzan contra él no solo piensa en, en, en la cobertura, sino piensa en atrapar el balón. Porque esa es su naturaleza al final del día, ¿no? Estoy acostumbrado a eso. Y, y para, tiene buenas manos.
2: Para los yo, que yo estoy no, de acuerdo. No, Loco, perdón. Ah, que no conocen, Baldosa sí. State University, es, estamos hablando, no es solamente un programa pequeño, es un programa microscópico. Baldosa State Es de la University, edición 2, pero sí ganó el campeonato. No, estoy de acuerdo. en el campeonato. Pero, pero al final de cuentas es un programa muy, muy, muy pequeño porque dentro de, de esa división 2 es muy chico. El costo sí. promedio de la universidad es de 14 mil dólares al año. Eh, la, la aceptación de la universidad es de 50%. Es de, en Georgia es una universidad muy, muy, muy pequeña, eh, lo cual quiere decir que tuvieron que invertirle muchísimo tiempo los scouts en encontrar a este muchacho. Sí, sí es e eso es tú. muy buen
0: punto. Yo, yo quiero agregar algo aquí. Eh, ese fue mi pick favorito por una razón muy sencilla, porque eso es exactamente lo que tienes que hacer en la séptima ronda. Yo en Twitter estuve teniendo interactuar con todos y me encanta esa parte, pero mucha gente me decía, es que necesitamos eh, líneas ofensivos, es que necesitamos, eh. es que en la, en la séptima ronda no vas por necesidad. Tú ves a un atleta, tú ves un, un, un potencial, eso es lo que necesitas. Mira, Leno, cuando, cuando lo drafté a Emery, que fue de los pocos aciertos increíbles, la línea ofensiva estaba más o menos ya completa, pero vio un talento y dijo, no puedo, no, no voy ir por una necesidad en la séptima, voy por un lujo, y es justo lo que este pick es, es un lujo, es un atleta que si todo pega, va a, estar, va a ser titular, y si no, mínimo, es un jugador de equipos especiales, como como comenta José Antonio, es eh, para mí fue eh, el pick perfecto en cuanto a relación a dónde los cogen, ¿no? Entonces cada ronda tiene que tener cierto valor, y en, esta, es, en estas rondas finales, no estás, no, no puede el equipo que empieza a draftear en estas rondas finales por necesidad, es el equipo que va a estar drafteando hasta arriba del draft, porque así no funciona el draft. necesito los mejores jugadores, aquí en la séptima ronda, si necesitas el mejor eh, línea ofensivo no, estás haciendo las cosas muy muy mal
2: eh, <ríe> y también lo, tra lo traes a, a una posición donde puede jugar o sea, no es como en la parte de, de receptores o de running backs que ganarse el puesto para llegar a jugar es mucho más difícil en este caso tiene uno más con quién competir antes de llegar al roster del equipo y hasta ahí llegó o sea, sí. ¿no? la competencia y, es... y también puede jugar safety con ese con esos este
0: o sea lo pueden convertir en muchas cosas o sea, es vamos a llamar ahorita está como corner pero la verdad es que es defensive back y, 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 y puede hacer muchas cosas en el futuro y, y, y parte de lo que va a tener que hacer este equipo es desarrollar este tipo de jugadores y eso va a ser una prueba muy interesante para el staff de cocheo
2: ¿no? Te voy a decir qué parte me me, de, me asegura lo que Pace vio en este jugador Este con esa séptima ronda pudo haber tomado a Alex Barnes de Notre Dame sin embargo prefirió ir por este muchacho porque entiende que sin dentro de su board si no lo toma él lo toma alguien más entonces, esa es la, la calidad que él le ve, ¿verdad? Y, y, y
0: eso también, eso quiero agregar a eso un punto interesante. Y, y, y va a hacer un segue a la próxima pregunta que vamos a hacer. Eh, eh, la séptima ronda muchas veces estás tratando, tienes a dos jugadores similares de talento, ¿no? Te escoges al que vive más lejos, porque ese jugador no va a firmar contigo como agente libre, el que está muy lejos. Muchas veces ellos están buscando quedarse más cerca de casa o, o, o se van por el bono más grande, pero en general se tratan de quedar más cerca de su casa porque la realidad es que no saben si van a poder continuar jugando fútbol americano y, y por ejemplo los Bears, como tú mencionas, logran a, eh, acoger y firmar a los jugadores de, de Notre Dame muy fácilmente por su ser muchas veces, pero bueno, yo, yo quiero dar esta pregunta, que es la próxima pregunta es, los Bears firmaron muchísimo on Drafted Free Agent antes del draft dijimos que esta parte iba a ser eh, José Antonio, ¿quién de todos los cuates que firmamos, tienes un favorito, alguien que te
1: gustó? Eh? ¿Cuál, pues, ¿Cuál es el? Lo, lo primero que hay que ver aquí es lo más interesante, es cómo nos ven los agentes, los agentes libres novatos? Antes dudaban, ¿no? O sea, Chicago empezaba a ser un equipo competitivo, pero pues le llamaban otros equipos y a lo mejor eh, preferían irse para allá. Ahora, muchos jugadores quieren venirse para acá. O sea, no solo nosotros los vemos como contendientes al Super Bowl. Ellos también nos ven como contendientes. Y ahora ves cinco o seis jugadores que muy probablemente se queden en el roster. O sea, jugadores muy buenos que por X o Y razón no se quedaron en algún equipo en el draft. El caso de Manuel Hall, el caso de Alex Barr, el caso de Dax Raymond. Eh, son jugadores interesantes, pero mi favorito es Matthew Betts. Que es otra apuesta interesantísima, 35-5 sacks en, la, en colegial en Canadá, ese es el tema. Pero la razón por la que jugó en Canadá es lo que llama más la, la atención. Él jugó en Canadá porque no quiso irse a jugar a los Estados Unidos. Quizá por lo que tú dices, no a lo mejor él pensó, esto es diversión, esto no, no va a ser una carrera para mí. Yo quiero quedarme cerca de mi casa. Y decidió quedarse de jugar en Canadá, y allá fue el mejor Dinero defensivo tres años consecutivos O sea, podrás hacer la liga Que quieras, ser el mejor Tres años consecutivos, no es nada fácil Platicábamos Antes del, del programa de, de las diferencias que hay En las reglas de juego, y cómo es más difícil Hacer una captura Hablar de 35.5 sacks no es, no es nada sencillo eh, No estoy diciendo que vaya a ser Ni siquiera que se vaya a quedar en el equipo Pero creo que tiene el talento Para quedarse y sobre todo lo que se dice de él, ¿no? Es su disciplina, su, de, su, su forma en la que tra trabaja en, siempre para ser mejor, eh, siempre concentrado. Es un tipo muy, muy, muy centrado, un muchacho muy centrado y, y con ganas de triunfar siempre, ¿no? Con ganas de ser mejor. Y eso ya es una, es una victoria. O sea, llevar un jugador así desde ahora te ayuda a la competencia.
0: Eh, nada más hablando de las diferencias para, que, para la gente que no sabe en, en Canadá los lineros defensivos tienen que estar una yarda a, eh, le tienen que dar una yarda más eh, a los lineros ofensivos esto complica mucho lo que le llaman el speed rush y él es muy muy rápido entonces él probablemente podría haber conseguido muchos muchos más y, 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 y creo que se va a hacer no olvidemos que a Kim Hicks jugó en eh, su universidad en Canadá. Eh, Paul, ¿tú quieres... Este, ¿Quién fue tu favorito?
3: Yo Concuerdo que hubieron cinco o seis jugadores que posiblemente se caen en el roster, solamente para, para recordar a, a todos los que nos escuchan que una de las contrataciones de coaches más importantes que tuvimos un año en el staff de Nagy fue Harry Histan, de la, eh, coach de la línea ofensiva que venía de Notre Dame. Entonces... Dos de sus pupilos fueron seleccionados en la primera ronda, en los primeros 10 picks, hace un año. ¿no? Y, y ahora dos más que estuvieron en esa misma línea fueron undrafted, uno más por lesiones, ambos capitanes, y ambos fueron firmados ahora por, por los Chicago Bears en este, en, en, en este grupo. ¿no? Entonces, ellos dos me gustan mucho. Chuck Harris me gusta mucho también de, de la misma universidad de Khalil Mack. ¿no? Y, y, mi, y mi número uno fue el Tyren Dax Raymond. Yo, yo pensé que íbamos a draftear a Tyrell. Eh, después de ver el video de, de Dax Raymond, me doy cuenta que, que es alguien que, que va a ganar un spot, en mi opinión, en, en el equipo. Y, y puede ser ese, ese move Tyren que está con, con más tamaño que Burton. Entonces, eh, se me hizo muy interesante esa, esa firma.
2: Toño, ¿Tú, ¿tú qué tienes? ¿Tienes un favorito aquí? Mira, aparte de lo que ya mencionaron, eh, concuerdo con Paul 100%, el tight end y el H que viene de, de Buffalo son lo, los, los que tienen más posibilidades de quedarse en el equipo. Pero otro prospecto que, que me parece que, que puede resultar atractivo es Lawrence Marshall. Este, viene de Michigan. Es, es un muchacho que pues viene de un, de un programa bastante respetable. Okay. Eh, la razón por la cual no quedó eh, eh, tiene que ver con, con aspectos personales, pero confío en el, en el locker room de los Bears y, y en el en Pace y en el coaching que pueden alinearlo y enderezarlo para que finalmente responda y quede dentro del equipo. Si se queda, puede ser un, una gran, gran sorpresa.
0: Ahora, a mí me sorprendió eh, que nadie dijo el nombre de Manuel Hall. Manuel Hall eh, es un ultra atleta. Jugó en el SEC una de las conferencias más difíciles. 6 eh, eh, pies 2 pulgadas que son 1.92 algo más o menos por ahí eh, corre eh, 4.39 4 los 40 que es algo ridículo para cualquier persona más alguien de su tamaño eh, sí sé que entra a un cuarto ya lleno pero la verdad es que eh, aquí va a ganar el talento y, no, y
1: yo, no lo, yo no lo descarto yo Luego no es, yo creo el que es un salto vertical de, de Denmark, por cierto. Uh -huh. Sí. O sea, él, es, es, un él atleta, es, un, eh, es un gran atleta. Es un
0: gran atleta, no tiene las mejores. Ok, se lastimó, por eso tampoco. Hay, hay unos problemas ahí. Pero él, en cuanto a talento, inclusive como equipos especiales podría entrar, aunque no sé qué tanto quiera taclear, que eso
2: siempre es un problema con los receptores que juegan. Eh, el, el asunto es que a, a, a la ofensiva le están trayendo competencia a todo, a todas las posiciones, a todas.
0: Y uno, uno más interesantísimo es Dylan Carroll, eh, de una, si estamos hablando ya de universidades muy chicas, Grand Valley State. Él el el, 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 el es Edge. Lo probablemente en Chicago, por su mide 6 pies 5 pulgadas, que son 95 más o menos, eh, es, es, está hecho casi casi para, para Edge en, en Chicago. Me gustó mucho su tape. Vieron, muy chica, entonces nunca sabes con estos jugadores. Y, y vamos a saber muy pronto, eh, porque ahorita viene el rookie Money Camp entre el, eh, creo, si mal no recuerdas, el 3 y el 5. Eh, y ahí empieza a, a subir la crema innata y empiezas a saber notar la diferencia entre un talento y otro y él eh, eh, entra un cuarto, siempre hablamos, ¿no? hay cuartos llenos, ese cuarto está lleno pero si sí hay una, siempre hay una buena oportunidad para alguien rápido y un buen edge si tú puedes sí. la, la cortar de otra posición y te la van a aumentar a ti porque ah. edge ah, es, es importantísimo
2: ahora, ¿no? me gustaría nombrar aquí ¿verdad? que Sí, Shahim está en, el, en su año de, como dicen en Estados Unidos, make it or break it. Sí. Y otro muchacho que seleccionaron, que firmaron, no, no está en trade si sí está firmado, es Ayam Pudding de sí. California, de Golden Bears. Y ese es un muchacho que se mide 6, 7, 2,52 de peso. Eh, es otro gran prospecto y este, en la parte de, de tight ends se está poniendo igual que en la parte bueno. de receptores y de running backs calientísimo
0: como todos comentaron y pero principalmente al principio eh, dijo José Antonio ya somos una destinación para todos, o sea antes teníamos que rogarles y ahora tenemos que decirles ya no hay espacio <ríe> es, es algo bueno A, aparte eh, Dios, nadie aquí nombró ni uno de los siete kickers que tenemos. Aquí en también, por si no si tenían duda, también firmamos a John Kicker de la estatal ah, bueno, de San Diego.
2: Hay, hay uno que mencionó Paul, que es este, no solamente es Place Kicker, sino también. Firmamos dos
1: kickers, perdón.
2: No, no, pero es que es, este es Place Kicker y es Punter a la vez.
1: Es de es especie también, sí. sí. sí.
2: Eh, ¿Cómo se llama? Bednarsky. Bednarsky, que era repartidor de pizzas. Fíjate, repartidor de pizzas a estar invitado al minicamp de los Bears. Está fenomenal.
0: Me encanta esa
2: Claro, o sea,
3: imagínense ganar un, un spot el roster de esa manera. Wow, ¿no? Ese, sí. ese
0: roster
3: está 100% no, abierto. No, 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 sí, de, tiene una de, ventaja. Ese tiene igual Carl de chance Wagner,
1: que Colmar que El en el eh, Super, así es que sí, todo puede ser, sí. ¿eh? ¿eh? Todo puede ser.
2: Y llegan con muchísima hambre, ¿no? Todos. Sí. En los sí, Kickers, sí. sí,
0: no hay un favorito sobre el otro. Ah, y aquí va a ser interesante cómo vas a hacer a darle todos estos suficientes patadas para hacer una competencia, porque ya empieza a ser eso un problema. Pero a no ver, dudo que hay un porque justo, y es un plan vamos a ver cómo se ejecuta pero, pero es un plan que ya llevan platicando.
2: Desde el punto de vista de fanáticosos, creo que el que lleva la ventaja por ahí es John Barron, tercero, de San Diego ¿no? Me parece que, que es el que, la, al menos en la parte de, del ojo, de la vista la prueba de la vista es el que va más adelantadito ¿no?
1: Por experiencia sí.
0: Sí, Sí, ah, híjole, la verdad es que tiene sí. una en los 50
1: en, en, en la universidad. bien en,
3: arriba de 50 yardas. Y
1: uh -huh. zurdo, sí. 83.3% de, de efectividad. Bastante eso bueno. es
0: muy bueno. En, en college es excelente eso. Es mucho más difícil patear en college como lo hemos platicado. Muy interesante. Ok, ya platicamos del draft y ya platicamos de estrategias. Ahora, ¿qué calificación le dan...? A, a Pace para este draft. José Antonio, vamos a empezar contigo.
1: Eh, cuando hablamos del draft este año, pues inmediatamente hay que pensar en que nuestra primera selección, de alguna forma, es MAC. Es imposible que no, que no tomes eso en consideración. Si piensas eso, pues no le puedes dar menos que, que A. O sea, MAC es la pieza que te permite pelear contra cualquier equipo, ser aspirante a ganar el Super Bowl. De esa forma, tomándolo así, es imposible. Puedes tomar a quien sea, puede ser un éxito, ¿no? Y ya sabes que tienes a Mac. Y Mac te va a ayudar a, a ser diferente al resto de la liga. Entonces, eh, creo que hay muy buenas selecciones. Creo que hay jugadores con muchísimo talento. Y el hecho de tener a Mac, eh, pues de alguna manera nos va, nos va Nos hace candidatos a ganar el Super Bowl. Y le tengo que dar a, definitivamente. ¿Paul? Eh, concuerdo 100%. A final del día,
3: el, el draft es manejo de recursos y, y tenías siete picks y usaste el primer pick para adquirir a Mac y usaste la ronda del, eh, el pick de la segunda ronda para adquirir a Anthony Miller. No puedes no tomarlo en cuenta porque acabaste usando esos recursos para obtener a estos dos jugadores. Entonces, de, definitivamente, 10 cerrado Antonio, De
1: alguna manera, Miller sí lo considera para el año pasado, ¿no? pero... Si lo agregamos nada más a uno. Pero, pero es que es, eh, fue
0: tu segundo pick, entonces en realidad cambiaste el pick del año pasado por, por él. Entonces, sí se puede. sí, sí es un, O sea, sí es una, una analogía válida, yo creo. Eh, Toño.
2: Sí, estoy de acuerdo. Y, y mira, del, del, de la conferencia, de los cuatro equipos de la conferencia, me parece que el equipo que... Tuvo, sacó más ventaja del draft, fueron los vikingos, porque ellos tenían mucho más picks de nosotros. Pero en global creo que los Bears, como bien mencionan, por ese cambio que tuvimos como Mac, pues es yo lo veo como un A, un draft de A, porque con menos hicieron mucho más. Vean, por ejemplo, a, a los vecinos... Que no es un podcast de los vecinos, pero sin embargo, su round número uno, pick número 12, Rashad Gary. No es malo el muchacho, pero donde lo estás tomando, eh, como que tenías miedo de que alguien te lo robara, pues absolutamente no, ¿verdad? Y luego su pick número 21, Darnell Savage. Bueno, también, pero sin embargo, tampoco te lo iban a robar en ese pick. Entonces, Pace. Le vuelve a demostrar, por lo menos a, a, la confer a nuestra conferencia, que está en lo más en lo más alto, ¿no?
1: Un paso arriba. Sí. Lo, lo interesante ah, un... de, de, de esto es lo que platicamos al principio: la forma en la que nosotros tomamos el draft, Pace lo, lo, lo enfrenta, eh, pues buscando competencia en el equipo. Y ellos tienen carencias clave. O sea, en, y inclusive. Uno analizando el draft que hicieron, Green Bay no agarró receptores. No tiene receptores, Rodgers, aquí le va a lanzar. Sí. O sea, al final del día, eso es lo que debes de tomar en consideración. Además de lo, lo que dices, o sea, agarra jugadores que no, nadie niega su talento, pero pues son jugadores que tienden a lesionarse, que tienen detallitos que Pace no los considera por eso. ¿no? O sea, a, por eso a mí me gusta el trabajo de Pace, porque agarra jugadores... Que uno lo, lo cuestiona y a la mera hora funciona, ¿no? Salvo, con todas las excepciones, que ahí está White, que pues, siempre será su...
2: En, en las se, rondas se medias esquina, bajas,
1: clavada, ¿no? no hay quien le gane. Siempre así, no hay, quien hay, quien hay igual. No hay, uh -huh. no hay, no hay no, ni parecido. Eh, eh, eso es un muy buen punto. Y, y, yo, y yo creo que
0: yo no voy a... Yo voy a intentar incluir a Mac y en Miller, porque... Todo el mundo aquí conoce como, como tengo un amor platónico por Miller, loquísimo. Eh, entonces, pero creo que nada más analizamos tres, cuatro, seis y siete. Le tienes que dar un nueve, un, un nueve, porque puso okay, que en ciertas partes puede ser, pero, pero ese, por lo poco que tuvo, hizo mucho, hizo mucho. Eh, y, y yo quedé muy impresionado. Y muchas veces, si vemos a todos los demás de nuestra división, Pace está jugando ajedrez y ellos están jugando damas chinas. O sea, Pace armó un roster muy completo, con competencia en áreas clave, con sustitutos en poco tiempo, cuando lo dejaron trabajar, y los demás están, a, están tratando de copiar el sistema sin poder entenderlo bien. Ahorita quiero... Vamos a, vamos a saltar directamente a la próxima pregunta porque creo que... Eh, y, y voy, a, voy a cambiar el orden porque quiero discutir un poco, y sé que este es un podcast de los Bears, pero creo que es, es una entrada natural a esta pregunta. ¿Quién de nuestros contrincantes, porque ya lo hemos platicado, tuvo el mejor draft y quién tuvo
2: el peor draft? Toño, tú ya empezaste esta pregunta, eh, ¿por qué no la acabas de contestar? Bueno, el mejor draft de los contrincantes lo tuvo los vikingos. Por fin eh, encuentran jugadores eh, que necesitan ...para su ofensiva y para proteger a su coreback... ...que no necesariamente es el mejor... ...pero ciertamente su línea ofensiva... ...era la parte mucho más débil... ...de todo ese equipo... ...y a este, en este draft... ...lo hicieron bien... ...para suplir lo que les falta... Eh, ...los Detroit Lions... ...una vez más... ...me parecen que es el, el equipo que... ...te queda otra vez rascándote la cabeza... Y ...diciendo bueno y estos tipos... ...de, de plano... Este, no les interesa en lo absoluto lo que su afición está pensando y sintiendo. No necesita ser un, un pace, por decir el mejor, para entender que en los jugadores que tomaron son como tipo Emery para los osos en, en, la, en su época. No No entiendes por qué salieron tan pronto y por qué dejaron ir a tantos por arriba de ellos. ¿no? Me parece que fueron los peores. Eh,
1: José Antonio pues como comentaba hace un rato ya este, creo que no cumplieron las expectativas eh, que necesitaban ninguno de los tres eh, pero definitivamente Minnesota hizo un mucho mejor draft eh, Bradbury en primera ronda Earl Smith se me hace un muy buen jugador la verdad, pero tienes a Kyle Rudolph ¿no? entonces eh, Kyle Rudolph la temporada pasada no le echaban el balón o sea para ellos ¿Para qué agarras toda la cerrada este, si tienes otras necesidades? Ahora, si, tuviera, si estuviera en nuestra posición, que te puedes dar el lujo de agarrar el mejor jugador, pues lo entiendo. Service Smith, la verdad, es, en segunda ronda se me hace una, una gran selección. En general, creo que fueron el mejor por, por bastante. Como decías, de repente parece que no saben hacer su trabajo, o eso, pues es fácil juzgarlos al final del día, ¿no? Pero también, por ejemplo, los gigantes hacen ver a cualquiera como genio, ¿no? Pero, pero si no estuviera gigantes, pues ahí de repente habría que cuestionaros un poco más. no. Sí, definitivamente Leones y, y Green Bay, pues yo creo que no hicieron un trabajo adecuado. Se supone que le quieren quieren que, que Rodgers eh, pues sea la clave del equipo. Si no le dan armas, pues es muy bueno lo que quieras, pero si no tiene a quién lanzarle... Nada Eso más... Difícil, no, nada más, por más... Nosotros mejor.
2: Protección. El hombre... Y protección está, también, claro. El hombre tiene dos veces fracturado el hombre de lanzar. O la, la pierna, la cadera. Bueno, este, no le das protección, no te va a resultar. Paul, ¿tú, tú cómo viste el draft de, de
0: los vecinos? De, en general de todos. ¿Quién fue el bueno quién fue malo?
3: Eh, primero, mi, mi introducción a esta pregunta es que considero, y bueno, es, es obvio, ¿no? Pero lo voy a comentar, en que debe de haber una gran relación entre el general manager y el head coach y, y el staff de coaching para poder desarrollar los jugadores. ¿No? Eh, en, a, le podemos criticar mucho a, el, a Fox el tiempo que estuvo aquí, pero algo que sí hizo fue desarrollar a los jugadores que eran drafteados por Pace. Y eso se lo tenemos que agradecer siempre porque fueron las bases de, del buen año que tuvimos, en mi opinión, y hacia adelante. ¿no? Eh, de, dicho esto, considero que los tres equipos de nuestra división no tienen una gran relación en ese sentido. Eh, están empezando de cero eh, ahora en, en Green Bay, eso pudiera llegar a cambiar, pero ya, ya entrándome de lleno a, a los drafts de, de estos tres equipos, eh, los equipos se construyen de la línea hacia afuera, ¿no? Fue lo que hizo Pace y, y, y sí, totalmente de acuerdo con Toño, ¿no? O sea, es para rascarse la cabeza lo que hace Detroit, no tiene buena línea defensiva, no tiene buena línea ofensiva, sin embargo se van con un tight increíble, o sea, no, no simplemente no gastas, no inviertes una selección eh, de, 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 de ese calibre, la octava selección del draft claro. con gran talento defensivo, defensivo y ofensivo, en un tight eso desastre. Ya, ya por eso se parecen reprobar, ¿no? Eh, de, de la misma manera, totalmente de acuerdo eh, con algo que dijo anteriormente Toño otra vez, que fue, o sea, por el lado de Green Bay, ¿cómo seleccionas también a jugadores hasta arriba del draft que, que, que no ven el campo, que están completamente lastimados, como Rashan Gary, ¿no? O sea, tiene todo el potencial del mundo, no tiene producción, aunque tiene todo el potencial... Y, y está lastimado. No, me tocó ver un Era, creo que el jugador de... en,
0: en high school o en la preparatoria eh, más eh, cotizado de, de todo college y no
2: hizo nada. En... Pues, el, Achiever, en, ¿no? Entra ¿no? como defensive end, pero realmente creo que. Tis, quizás. Sí, su tiene cuerpo de dinero. Y, como y, offensive y el, linebacker es, es muy lento y como defensive end es muy chico. ¿verdad?
3: Es como un twinner ahí. No, totalmente de acuerdo. En mi opinión, también mal draft de, de Green Bay fue mejorando conforme fue avanzando, en mi opinión. Tuvieron ahí dos, tres value picks, en mi opinión, cuarta ronda, tercera, cuarta ronda. Eh, y, y sí, el, el mejor fue Vikingos, atacó sus debilidades y, y también concuerdo. ¿Cómo invierten también una selección tan alta en un teniendo, siendo una parte fuerte? ¿no? entonces y, y eso es donde nos dice que el general manager y el coach no están en la misma página.
0: Sí, Minnesota sin duda Número uno Y, y parte de lo que y, y para, para nada más eh, Resumir lo que yo pienso A diferencia, no vi plan De parte de, de Detroit Detroit consiguió buenos jugadores Pero sin un plan y una visión De cómo construir una plantilla O un equipo eh, Están subiendo un poco El nivel de talento Pero sin ¿qué, ¿Qué tipo de ofensiva va a operar? No Los jugadores no entran en una visión. O sea, Urgo es un Tyrant que, que, que va a explotar el medio del campo, pero después ves a otras cosas eh, que, que están explotando que son más West Coast y después <ríe> tienen otras... O sea, no hay un plan, no hay un plan central y eso es una, una culpa que yo hago con Detroit Es un problema que llega mucho tiempo. Green Bay tenía todo para dominar este draft y no lo hizo. Y es que bien por nosotros, la verdad no me voy a quejar, Gary. Si yo, si me hubieras dicho, escoge quién quieres para Green Bay en este pick, pues probablemente hubiera sido Gary. No, no, no veo, no veo, es jugador que, como decían en, en los viejos, en los viejos tiempos, que se ve como Tarzán, pero juega como Jane. <risa> 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 es que nació para jugar y después ves que poco amor a jugar fútbol americano y eso no se puede enseñar. Eh, alguien que no tiene pasión para el juego, no importa el físico, no importa nada lo demás, no, no, no lo tiene. Eh, entonces, es muy difícil entre Detroit y Green Bay, pero me voy a ir con por Detroit porque en Detroit no, no veo claro que tenga un plan de lo que quiera hacer. Eh, está tratando de, de meter... Eh, yo tengo un hijo muy chiquito que tiene un, un, un jueguito donde metes un círculo y le metes el círculo. Detroit está tratando de meter un rectángulo ahí, así a golpes a ver si
2: cae y nada más no. Y, y, y déjame decirte que los fans de Detroit este año han estado, pero como si de plano fueran los Pats, bravos Bravo, ¿no? No, ma, como, sí, si la 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 todo, que, como si estuvieran todo, como si estuviéramos persiguiendo el resto de la
1: conferencia.
2: No, Claro, po Pobres de los fans de los gigantes,
3: ¿no?
1: O sea, hay, hay que hablar aunque sea 10 segundos de eso. Bueno, que yo te a decir que, que, yo que yo estoy mi gigantes. hermano le va le a va gigantes y está llorando ahorita. Pues yo, <risa> fíjate que no, su coreback, yo, yo, sí, yo,
2: sí, yo, un, yo un, lo dije,
1: su coreback es el que más techo de crecimiento tiene.
2: Puede ser, pero no lo da, a Detroit.
0: Y, y, y aparte de eso, no, no te deshaces de todo el talento. La verdad, este problema viene desde el año pasado. Yo sé que todo el mundo está enamorado de Barkley pero el año pasado era un te tratabas un coreback de futuro y este año ya estabas mucho mejor posicionado. Ahora estás ya tres años de, atrás, además de que, ok, tiene un techo muy, muy alto, pero también su piso es muy bajo y le falta mucho juego.
2: No, y Entonces, en Ahora,
3: siendo gigantes, en mi opinión, ¿eh? Siendo GM de gigantes... Puedes dar una sexta, la 17 y tal vez hasta la primera del siguiente año por Kyler Murray y Arizona hubiera quedado feliz con ese paquete, teniendo a Rosen
0: también ahí, ¿no? Pero
3: Kyler Murray
1: no, no. no hubiera sido por Rosen, lo tenías. Eh,
0: Rosen Ros Ros no podrían haber conseguido barato. El su su mejor, mejor
1: problema, fue y, Washington, y tenías ¿no? dos primeras elecciones para... para y Rosen podría por...
0: con ese paquete.
1: Sí, sí es una se Jones, ¿no? Por una segunda selección. Bueno, van en Nueva elección. York, no fácil, sí, sí. y él puede. Sacó Barkley va a ser el Barry Sanders de esta generación. Yo va a estar siento. ahí, lo siento todos los años. Exacto. Y al final del día... De nada te sirve. Pero... Tú Excelente. puedes ser
0: exactamente el problema. Lo, lo único, mejor, lo mejor que le puede pasar es a ese equipo es ser mediocre. Porque,
2: bueno, pero bueno... Pero va bueno, a ser vamos a, a, a usar, jugar porque
1: Barkley es que va a ser jugadas increíbles, pero... Ese, no, este juego
2: de, de los gigantes no juega este año, definitivo.
1: No. No, no va a jugar dos años. Él, él va a estar ahí. ¿Para qué lo meten? Uh -huh.
2: Le le, falta, esto, es eso le va a ayudar porque, por ejemplo, Garópolo con San Francisco estuvo una, una situación similar. Ahora, bueno, vamos a, ya que estamos hablando un poco de eso Barkley y,
0: y, 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 y running backs. Nosotros tenemos varios running backs. Obviamente Tricon, es Tricon, y lo vamos a poner un punto aparte. Firmamos a Mike Davis y ahora eh, tenemos a David Montgomery. Primer juego, Green Bay. ¿Quién es titular? Eh, Paul.
3: Yo creo que sí va a ser Mike Davis titular suponiendo que todos estén sanos, pero yo creo que le van a dar varias series a David Montgomery y, y luego, luego nos vamos a dar cuenta que el que va a tener más series a lo largo de la temporada va a ser David Montgomery. Entonces, y, y la verdad es que Mike Davis nunca ha, ha tenido este, un, un, una carga pesada, ¿no? nunca ha tenido más de 150, creo que, acarreos en una temporada. Entonces, sí va a ser de series divididas.
1: José pues Antonio. El año pasado, Mike Davis no se esperaba absolutamente nada de él. Eh, Sial agarró a Rashad Penny en primera, en primera ronda y tenía a Carson. Eh, Seattle tuvo muchas broncas de lesiones con sus corredores y Mike Davis jugó y respondió y sorprendió a todo el mundo. ¿no? Eh, la verdad es que yo lo seguí mucho porque lo tenía en Fantasy y a veces cuando pasa eso, pues estás muy al pendiente y me sorprendió gratamente, ¿no? 4.6 yardas por acarreo. Creo que es un jugador que, que nos va a responder y va a jugar bastante pero evidentemente Montgomery al final del día se va a quedar con el puesto, va a ser el, el titular indiscutible como dice Paul, al principio creo que Davis va a estar ahí y muy importante Davis jugaba en tercera en Seattle todo el tiempo entonces seguramente lo, lo veremos en esa posición o habrá una rotación, yo no creo que haya un corredor en, en definitiva sino que como le gusta a Nagy va a utilizar todas sus armas va a ser mucho más impredecible porque la diferencia, o el problema que tenía Howard, es que lo hacía predecible, y cuando estaba Howard, todo el mundo sabía que íbamos a correr como si, como con Fox, ¿no? Al final del día, aunque fuera Nagy, gran sí. cantidad de, de, de jugadas en las que estaba Howard, era para correr. Entonces, eso es lo que lo hace interesante, que pues, esté cualquiera de los corredores, salvo el día que metan a White, que no creo que juegue mucho, eh, pero si está cualquiera de los otros, no sabes qué tipo de jugador va a ser. es lo que es lo que lo hace impredecible, y lo hace genial para esta temporada.
0: Tú, tú en Twitter has tenido has contestado un poco esta pregunta y, y, y me gustaría que, que, que le sigas en esa línea eh, ¿quién, quién crees que es y por qué
2: el titular el titular ah. entiendo que Nagy tiene plan A, B y C. Davis es el plan que en caso de que todo salga mal, tienes un hombre seguro que conoce cómo se juega en la liga y las, la, las responsabilidades que requiere un running back son No solamente al momento de correr Sino de proteger a, a, a tu jugador más importante Que es el coreback Sin embargo, me parece que Montgomery Tiene un peso grandísimo es, Siempre ha jugado en contra de la adversidad En Iowa State Realmente se cargó al equipo en la espalda Y en este equipo de los, de los Bears Puede llegar y tomar por eh, por arrebato la posición de, de corredor. No, no me extrañaría en lo absoluto, dado cuál es su historial en Iowa State y cómo lo hizo. Eh, no me sorprendería na nadita, nadita. Lo que sí les digo es que Patterson no tiene chance de correr en este equipo absolutamente más que al baño. ¿eh? <risa> bueno, yo, yo voy
0: a tomar un poco... Eh, la opinión, y, y la voy a explicar porque yo creo que Mike Davis, siendo muy concretos, va a ser el titular al principio de la temporada y por una razón, y, y Toño tocó en este tema, pero voy a expandir yo tú tienes mucho invertido en capital, no dinero, pero en, 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 en filosofía alrededor de Mitch Trubisky hasta que el rookie pueda demostrar que puede pass block, no va a estar ahí, no va a ser titular le van a dar chance y, y le van a... Es, es, y, y más porque Nagui no, no deja que sus jugadores eh, titulares jueguen mucho en, en pretemporada. Entonces, y eso es un punto muy interesante. Entonces yo siento que por lo menos al principio de la temporada van a tener mucha cautela en ponerlo en situaciones para ver si puede con pass Rogers, eh, Aunque nunca fue un problema en la universidad. En la universidad jugó muy bien. Pero son dos cosas diferentes y... Sí. Y, y creo que por eso los primeros juegos van a ser cautelosos con él hasta que demuestre que eh, puede. Tariq Cohen al principio entró en la temporada y, y no pudo. Y después si vimos eh, algunos highlights de la temporada pasada, híjole, eh, metía la nariz ahí. Y tiene uno que en el juego de los Rams contra Fowler, que Fowler Increíble. hasta se golpe después porque no puede contra él. Y eso es algo que... Dicen que siempre es, es más querer, porque si quieres, puedes, ¿no? Es, es, pero después es querer contra un cuate que te te, te lleva varias pulgadas y, y, y hasta a veces 100, 100 libras, ¿no? 50 kilos, es
2: mucho. Sí, es como eh, tren.
1: sí. entonces eso,
2: eso es. Lo, que
1: lo interesante aquí es cuál es la prisa de meterlo a jugar. O sea, no tienes esa necesidad, y eso es lo, eso es lo mejor que te puede pasar. No, la prisa es del jugador,
2: y de sí, cierta el jugador, manera, no, eso es lo que, lo que va a empujar a, al resto de los corredores arriba. La competencia, eso es lo interesante.
3: Sí, qu qu quiero comentar claro. algo justamente sí, eh, claro. en eso, de competencia. El, así como Ryan Pace agarró el año pasado al grupo de receptores y dijo, tengo que cambiar esto radicalmente que no me funciona, este, esta temporada agarró ese, ese cuarto de, de corredores, ¿no? donde tenemos hasta arriba a Montgomery, a Cohen y a Mike Davis. Yo creo que todos, cuando vayamos partidos, decíamos, ¿qué hace Micell ahí? no? Pero era, era el único que realmente tenía un poco como esa posibilidad de tener eh, eh, esa ruta de pase eh, junto con el, el lado de, de corredor. ¿no? Bueno, obviamente Cohen también, pero... pero ya, ya ahora, ya, ya no tenemos que tener a Michelle en el equipo, ¿no? Eso es, eso es fantástico.
1: Yo creo que es garantía que no se queda, ¿no? No, garantía, sí. o sea, ni Nal, ¿no?
3: Tampoco Nal, por supuesto. O sea, sí. como, como final, ahorita está en Twitter, ¿no? Como ahorita está en Twitter, Ron, DMC, este, Davis, eh, Cohen, Cohen y Montgomery, ¿no? Montgomery. Y, y ahora en cuar el cuarto equipo de corredores va a estar peleado entre White y, y Nal, ¿no? D donde. En mi opinión, no va a haber más de cuatro corredores. Si, si el rol el rol de Burton tal vez vaya a Nal o tal vez entre White como cuarto corredor, no creo que queden cinco. Sobre todo porque está Corredor el Patterson ya puesto ahí como, eh, como un, un potencial híbrido. Veremos ¿no? uh -huh. qué pasa.
0: Inclusive puede ser que ni uno de los dos, ni Nal
2: ni ni este ni White, lleguen al equipo. es, es una posibilidad. Pero yo yo teniendo, creo que... Yo su, su espacio y su tiempo y no, no pudieron desarrollarse. Nal, Nal, na, na, mira, Nal me recuerda
0: mucho a jugadores eh, como Brian Haas. Eh, Haas. Ha, ha habido varios que por una razón u otra se vuelven eh, eh, favoritos de la afición. Yo creo que mucho tiene que ver que no los vemos y lo vemos en el cuarto juego de pretemporada y tiene un regazo y dijimos, es que por míralo, míralo. Sí, pues... <risa> Contra, contra terceros está, equipos, ¿no? No, ¿no? El próximo día, este, ya no, entonces. Eh, es como Gentry en la parte de sí, receptores. Gentry es otro, exacto. Nos enamoramos de su potencial, pero cuando, cuando viene el mero mero, no pueden. Y, y na, no tengo nada contra él como persona, se me hace una excelente persona, un excelente team. Al menos que cambie posición y aprenda a hacer un H-Pack o algo así, que podría ser, pero está lejos de eso ahorita no llega al equipo.
3: Digo, afortunadamente Burton ya no está en el equipo. Entonces, eso sí es algo, sería un upgrade en, como fullback, en mi opinión, al después ¿Un de la temporada.
1: Además,
0: no lo usaron
1: a Burton como fullback. O que sea, jugaron que sí, como tres juegos, ¿no? Nada más.
0: Sí, jugó muy poco. No no claro. entendí esa posición. También se aprende. Ellos también están aprendiendo. En Agis tuvo su primer año, creo que pudo analizar. Lo que me gustó es que sí acepta sus errores. Y, va, y, y este año vamos a corregir varios de eso, eh, hablando de errores, vamos a cerrar con esta última pregunta, es sobre el hoyo más grande que tiene este equipo, pero también a donde le echaron más leña, porque no sé qué más decirle, es, pateadores ¿alguien tiene un favorito? ¿de quién va a quedar? Toño, vamos a empezar contigo, ¿quién, es, quién se queda? ¿Quién es el kicker? Robbie
2: no, no, no es cierto <risa> No, no, bueno No, la verdad es que eh, eh, el asunto de Robbie Gould se, se define hasta agosto y Ryan Pace no tiene ni el tiempo ni los deseos de aguantar hasta agosto para decidir quién va a ser su pateador, entonces la competencia va a ser totalmente interna me parece que John Barron tercero de San Diego lleva la ventaja sobre los demás por lo que he visto Este y si a alguien le tengo que apostar sería él Ok José
0: eh, Antonio?
1: Yo no apostaría en contra de Toño, John Barron es el mejor de, de los candidatos eh, independientemente de las estadísticas que ya dimos nunca falló un gol de campo arriba de 50 83.3% de efectividad al momento bueno al momento importante, siempre hacia, la, hacia buenas las patadas. Y eso es lo que tú buscas al final del día en un pateador. Eh, ahora, es interesante lo que hace, ¿no? Contrata siete pateadores tratando de hacer esa presión artificial, porque de qué manera lo puedes hacer, ¿no? Es muy difícil estar en esa en, en esa situación específica de un partido en el que necesitas patear un gol de campo. La única forma que lo puedes hacer es poniéndoles competencia. Y qué mayor competencia que siete pateadores, ¿no? Ahora, por estadísticas, Baron ha demostrado que es el mejor. Digo, a lo mejor hay una sorpresa, pero sería complicado. Sí. ¿Paul?
3: Ay, imposible decir. Eh, como dijo Pace, eh, los pateadores del NPL salen de muy diferentes lugares, ¿no? Y, y realmente ser drafteado en segunda ronda como hizo Tampa Bay y no aprendió y ahora, y a, y ahora trateó en cuarta ronda o quinta ronda Gay pero, pero bueno, eh, muy difícil va a ser buena competencia confiar en, en que si sí van a generar cierta presión no sé de qué manera apuestas a no sé, ¿no? A, a, ver, a ver qué pasa, pero y, y, sí ha habido muy buenas experiencias eh, de este tipo de como de, de competencias en diferentes equipos, ojalá nos funcione y ojalá tengamos a alguien confiable. Es lo único que podemos pedir. Por
1: pues cierto, pues, se retira Janikowski. Sí, que se de retira. 19 años, Yo muy buena primera selección.
0: Sí, que, que, que la verdad, eh, todo el mundo se burló de Al Davis por ese pick, pero ¿se estuvo en la liga el tiempo. Eh, yo, yo creo que Burton es el favorito, pero no me gusta eh, siempre estar acuerdo con todos. Entonces, yo voy a decir que es Christian Schanafelt el que eh, entrega pizzas. Eh, ¿Por qué? Pues porque no él también tiene la misma chance que todos los demás y me cae bien ese cuate. Nada más sí, que sí, es, 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 no, no, no tiene
3: no tiene mismas chances que los demás porque él
2: es uno de los tres tryouts, ¿no? Entonces... Pero me refiero Yo a que, que sí. con todo en contra, siempre como que se crece, ¿no? El asunto. Exacto. ¿Se acuerdan
0: de la película Rudy? Mm,
1: sí. Vamos
0: a empezar. ¿Qué?
1: Wow, yeah.
0: <risa> <risa>
1: <No>. <risa> ¿Quién sabe?
0: Que a mí no me importa quién gane, que además ya no fallen tanto. Eh, como dice Robbie Gold, eh, hay que atinar a algo chico para cuando, si fallas, fallas por poco, no por mucho. Y eso es algo que... Y hay que practicar en Soldier Field, aunque haya tráfico. Alguien lo debería haber dicho eso en Bueno, Siempre, esta, este, este episodio es de mis favoritos anualmente porque es uno de futuro y de promesa y, y bienvenido a todos los nuevos Bears. Eh, el que se pone la camiseta como tryout, eh, como prueba, no importa, es Bear de por vida y, y los felicito. Eh, y, y la verdad, les, les deseo a todos muchísimo, muchísimo éxito. Les quiero agradecer a ustedes como siempre. Y vamos a darles una vuelta como siempre lo hacemos, y dar nuestros handles de Twitter para que la gente pueda interactuar con nosotros. José Antonio, ¿cuál es tu handle de Twitter?
1: Arroba J10F.
0: Arroba J10F. Eh, Paul, ¿cuál es el tuyo?
1: Arroba Osos
3: Chicago, he estado trabajando en, en proyectar chat Ahorita nos encanta ya empezar a hacer esas proyecciones como buenos fanáticos de los Osos. Entonces, lo voy a subir por ahí, espero que lo puedan ver y podemos interactuar.
0: Excelente, excelente, buenísimo.
2: Eh, Toño, ¿cuál es el tuyo? que es el más famoso. Arroba IM Contreras, y este creo que ya oficialmente colecto, ¿no? A ver, por ahí. Sí, entonces, los que, los que entonces, siguen este ¿tomago? podcast saben que yo el lunes
0: eh, yo pago apuestas, eh, <risa> no daríamos a un kicker y yo debo Lo creo que aquí también. Eh, espero que les gusten muy calientes y agitadas, pero <risa> no, no,
3: las tomamos de 10 dólares dentro
0: de Soldier Field. Okay. <risa> bueno, oye, eso es bueno. yo, yo mañana mismo te las mando y, y El mío es @bearsmexi. También estamos tuiteando eh, eh, arroba, eh, eh, También me pueden encontrar Como Bears en español, disculpen eh, También estamos este, usando mucho El handle de fanaticosos.com eh, Para publicar Todo lo que son estos podcasts Para lo que es este eh, ahí mismo concentramos, tratamos de seguir al día eh, uniendo todos los fanáticos ahí, repitiendo y, y, y
2: compartiendo ideas, entonces a veces de ¿no? una manera de encontrarnos a todos. Y súper, súper, perdón, me iba a decir una una mala palabra, pero no, Super padre que mucha gente durante el draft estuvo participando con sí. todos, todos con todos, ¿no? Y sí, padrísimo. Estuvo, estuvo muy padre, la verdad.
0: Sí, híjole, y, y nos damos cuenta que eh, que la pasión crece. Este proyecto eh, apenas empieza, la verdad, pero ya lleva ya lleva su tiempo y y caen gente nueva con mucha pasión. Cualquier pregunta que tienen ya saben que cuentan con nosotros para contestarla. Eh, y los dejamos como siempre los dejamos con la frase: que Todo es bearama, bear down, Chicago Bears.